0: ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones con Isma. En este episodio, como ustedes verán en el título, tengo un invitado muy especial que le digo gracias a Dios, ¿verdad? Por, por aceptar la invitación. Y antes de, 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 de presentarlo, les recuerdo que me sigan aquí en las redes sociales. Si estás viendo este episodio en Facebook, eh, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de los este episodios o si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de, de mis videos y de mis episodios también. También este episodio está disponible en todas las plataformas podcast y, y en Spotify, en Spotify como Conversaciones con Isma. Eh, también sígueme en las redes sociales, en Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL y en TikTok, aunque lo tengo un poquito abandonado, pero en TikTok estoy como JRL 7 Así que... El invitado de, de hoy, eh, yo le doy gracias a por haber aceptado esta invitación. Eh, hace algunos años atrás yo lo tuve como recurso, eh, como parte de la clase de proceso electoral en mi colegio, y él aceptó la invitación, y por eso yo estoy muy agradecido de que políticos como él eh, estén siempre dispuestos a, a estar atentos a, a las peticiones del pueblo. Por eso yo estoy muy agradecido, y nuevamente lo tengo para estar hablando sobre su candidatura, un poco del movimiento. Así que vamos a darle la bienvenida al licenciado Manuel Nater. Saludos, Manuel.
1: Saludos, Ismael. Un placer estar contigo en este espacio y me alegra poder saludarte de nuevo. Eh, para mí fue un privilegio hablar contigo y tus compañeros de la clase graduanda eh, y agradezco siempre tu interés en conversar sobre los temas que nos afectan a todos los jóvenes. Así que siempre presente para que todas las veces que me invites, eh, estaré contigo eh, y con tu generación, porque por ustedes es que estamos dando toda esta lucha.
0: Exacto, así mismo es eh, No, yo estoy súper contento, súper contento de verdad de que bueno. se haya dado esta oportunidad. Vamos a empezar hablando un poquito, ¿verdad?, de, de su candidatura, de su candidatura la, hacia la calidad de San Juan. Y quiero empezar, ¿verdad?, eh, destacando, mencionando que el movimiento, el Movimiento Victoria Ciudadana al cual usted pertenece y su candidatura también, su campaña, repite constantemente la, la frase de que ustedes no quieren la vieja política y aspiran hacia una nueva política. claro este, Todos sabemos aquí, este, y para los que no sepan, su, su carrera política empezó en un partido de la vieja política, en el Partido Popular Democrático, ¿verdad? Si nos puede contar eh, brevemente ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue la razón más importante de usted separarse de ese partido? Eh, ¿Cuál fue?
1: Mira, yo creo que, y gracias por la pregunta, Ismael, eh, yo, yo creo que cuando uno viene a la política, uno viene a, a lograr unos cambios para el país, y los partidos son vehículos para tratar de lograr esos cambios. La idea de los partidos se supone que sea que desde un colectivo podamos mover la aguja en determinados temas y lamentablemente hay veces que los colectivos inclusive sobre todo por los lideratos de estos colectivos dejan de representar los postulados que dieron paso a la creación de esos partidos o movimientos y en el caso del Partido Popular Democrático lamentablemente eh, lo que ha ocurrido por las pasadas décadas pero sobre todo en los pasados años es que su liderato no la gente porque la gente sigue creyendo en la justicia social eh, en defender a los de abajo, pero su liderato lamentablemente se debe a los mismos intereses que se deben en el partido no opresista y no son los intereses de la mayoría de la gente. Y hubo un choque, hubo un choque entre lo que eran los postulados del partido que yo estaba defendiendo y los intereses económicos de unos pocos que tenían mucho acceso al liderato del Partido Popular Democrático y particularmente se dio una situación de unos conflictos de intereses entre el liderato del Partido Popular, dos de sus precandidatos a la gobernación que a su vez estaban colaborando con unos intereses que le estaban haciendo un daño increíble a Puerto Rico y yo pedí que se tomara acción y lamentablemente el liderato de la colectividad decidió hacerse de la vista larga y en ese momento yo decidí que yo no podía continuar dentro de una colectividad que no le hacía frente a la corrupción de una colectividad que salía con intereses que no eran los mejores intereses del pueblo puertorriqueño y que si yo quería mantener lo único que tenía, que era mi credibilidad, tenía que partir de la institución y esa fue la decisión que tomé en el año 2018. Y es una decisión con la cual naturalmente me siento muy tranquilo, porque es una decisión de principio, eh, porque para no convertirme en lo que yo salía a cambiar, decidí romper con una institución en donde quizás hubiese sido mi futuro político. Eh, más cómodo, eh, pero yo no estoy aquí pensando en posiciones, yo estoy aquí pensando en los cambios que el país necesita y, y por eso la decisión que tomé.
0: Cabe, cabe mencionar, cabe destacar que muchos jóvenes, al igual que yo, pensamos que ese acto que usted realizó de, de desafiarse de ese partido, de ese partido tradicional, fue un acto muy valiente, muy valiente porque es un acto que no mucho los, muchos de los políticos no, no, no lo hacen. Este... Yo me atrevería a decir que es uno de, los, uno de los pocos casos que ha sucedido en la historia política de Puerto Rico que, que ha pasado. Así que, por mi parte y por la parte de muchos jóvenes, pues, le damos gracias por esa valentía de tomar, porque si usted, esa decisión fue arriesgada, en cierto sentido, porque usted decidió no, este, no asegurarse un escaño político, no asegurarse... Este, la fama de estar en un partido tradicional importante, entre comillas, y arriesgarse en un poco tiempo como candidato independiente y luego en el movimiento de victoria ciudadana. Claro. Este... Y,
1: y permítame reaccionar brevemente a eso, pero es la única forma de llegar y poder hacer las cosas bien, porque si algo yo me di cuenta durante los pasados eh, seis años, básicamente, o cinco años que estuve en un puesto de liderato dentro del Partido Popular, es que los cambios que necesita Puerto Rico, los cambios que necesita San Juan en este caso, no son posibles dentro de estas colectividades porque tienen los dedos atados ya con unos intereses que no van a permitir que esos cambios se den. Y lo que van a hacer es sabotear a como dé lugar eh, a las personas que están promoviendo esos cambios, inclusive dentro de las colectividades. Eh, y por eso, para mí, más importante que llegar a un puesto u otro es qué uno hace de esas posiciones. Y para lograr los cambios que San Juan necesita, que Puerto Rico necesita, por eso era tan importante que tuviéramos un vehículo adecuado que no tuviera sus ya de antemano eh, sus manos atadas a unos intereses en particular y que se debiera únicamente al pueblo de Puerto Rico.
0: Con eso dicho, o sea, ¿usted nos puede explicar brevemente a nosotros los jóvenes, que están entrevistando a muchos jóvenes, amigos míos, este, en un lenguaje sencillo que nosotros podemos entender, ¿Qué es la vieja política y qué es la nueva política que ustedes aspiran,
1: logran? Excelente. La, la, la vieja política representa todo lo que nos ha traído hasta aquí. La vieja política representa el fanatismo, la vieja política representa el voto por tradición, la vieja política representa el que los ciudadanos cedamos nuestros criterios propios y nos dejemos llevar única y exclusivamente por una insignia u otra, por una preferencia de estatus o en otra, sin pensar necesariamente en lo que es mejor para el país, sin pensar lo que es mejor para nuestras comunidades, inclusive sin pensar para lo que es mejor para nuestros propios intereses. Y la vieja política apuesta a, a la ignorancia, la vieja política apuesta a la manipulación, la vieja política apuesta al miedo y al chantaje. La nueva política apuesta a darle las herramientas a los ciudadanos para que puedan tomar sus propias decisiones, al entender que, que no se puede cambiar un país si no es de forma colectiva, si no es mediante la educación, a entender que no hay una verdad absoluta y que cuando yo te hablo a ti hoy, como lo hice en el salón de clases cuando tuve la oportunidad de visitar tu escuela, les decía a ustedes que, que no tomaran por bueno las cosas que yo estaba diciendo porque las estaba diciendo Manuel Natal, sino que cada una de las cosas que yo les dije a ustedes que las corroboraran, que buscaran opiniones distintas y que al final llegaran a sus propias conclusiones. La nueva política apuesta a que nuestra gente es capaz de tomar por sí solos y por sí solas las decisiones que son mejores para ellos cuando se le dan las herramientas y se le da la información. Eh, y nosotros entendemos que dentro de Victoria Ciudadana tenemos la oportunidad de construir una nueva política que a su vez se signifique la construcción de un nuevo país, un país más justo, un país equitativo y un país
0: solidario. Sí, esperemos que en estas próximas elecciones eso, eso se pueda dar. Yo, y a mucha, mucha, gente, muchas personas se han preguntado, al igual que yo, este, y yo creo que estas preguntas se las han hecho muchas veces, de por qué usted no decidió aspirar a otra, a otro puesto, como al Senado, incluso hasta la gobernación, y te a la gobernación, si sí, a la gobernación, porque usted, en la realidad, usted tiene mucha influencia en el pueblo, en la gente, principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Este, ¿Por qué no, no decidió aspirar a esos cargos y escogió entonces representar y aspirar a la alcaldía de San Juan?
1: Bueno, lo, lo primero, eh, en cuanto al tema de la candidatura a la, a la gobernación, pues eh, en mi caso pues no era posible porque no tengo el mínimo de edad que requiere la Constitución para poder aspirar al cargo. No tiene que tener 35 años y yo tengo en estos momentos 34 y un poquito más. Así que eso no era necesariamente una, una alternativa, por lo menos no en este ciclo electoral, pero para mí la decisión de San Juan era la decisión que, que me hacía ese cosquilleo en, en el estómago, que me daba la energía, que me daba el espíritu de, de, de dar la pelea porque sabía que desde ese espacio podemos lograr unos cambios para el municipio con la mayor población de Puerto Rico, para el municipio que es la capital de Puerto Rico, para el municipio que se supone que sea el ejemplo a seguir, no solamente para el resto de los 77 municipios, sino también para otras ciudades capitales del mundo. Y, y yo veo en San Juan la posibilidad del Puerto Rico que nos urge. Yo veo en San Juan eh, con el municipio, como dije, con la mayor población, con el municipio con la mayor eh, presupuesto del país con el municipio que tiene su propio sistema educativo, que tiene su universidad pública, con el, universi con el municipio que tiene su propio sistema de salud, la posibilidad de construir un nuevo modelo de gobierno que se deba única y exclusivamente a lo que sea mejor para la gente, que no se deba a quién paga la campaña, que no se deba a los intereses de unos pocos, sino que sea un gobierno en servicio a la gente, que sea un gobierno que logre la calidad de vida que necesitamos para todos y todas, que sea un gobierno que le dé oportunidades a nuestra juventud, para poder echar para adelante, para poder poner sus conocimientos al servicio de su municipio y de su país. Y, y para mí esa era la candidatura que, que me daba la posibilidad de lograr los cambios que yo quiero ser parte en el país. Si bien es cierto que es la candidatura que es un camino más empinado, como lo mencionamos ahorita, eh, sobre todo desde un movimiento emergente, pero yo no estoy pensando en qué es lo más cómodo para Manuel Natal para garantizar su futuro profesional por los próximos cuatro años. Yo estoy pensando en, en, en qué es lo urgente para el país y lo urgente para el país es que tengamos una administración municipal en la ciudad capital que sirva de ejemplo para el resto de Puerto Rico y nosotros estamos seguros que con la candidatura que le estamos presentando que no es solamente mi candidatura a la gobernación, a las a la alcaldía, sino las 14 candidaturas a la legislatura municipal, las candidaturas a los puestos de representante por distrito y senadoras por distrito, le estamos presentando un equipo completo para lograr ese cambio que tantas faltadas hace en San Juan y en todo Puerto Rico. En su,
0: en su plataforma, en su plataforma de gobierno hacia la alcaldía de San Juan, ¿cuál es la propuesta? Porque esto también también gente de San Juan, gente que me sigue de San claro. Juan. Este, ¿cuál es? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto más el principal, principal para, para la capital, para la ciudad de San Juan? ¿El que más prioridad tiene, el eh, que más necesidad tiene que, 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 se, que ocurra, que, ocurra, este, que, que cuando llega allí el primer día va a empezar a realizar? ¿Cuál es el proyecto más el principal?
1: Eh, excelente. Vamos a estar en las próximas semanas eh, presentando nuestra plataforma en detalle para el municipio de San Juan. Y ha sido una plataforma que ha sido trabajada, en conversaciones con personas de las comunidades, con personas que nos han expresado sus respectivas ¿verdad? necesidades, sus conocimientos por área. Te contesto la pregunta en dos, en dos fases. Uno, en cuanto a lo inmediato, eh, pero dos, en cuanto a los cambios que necesitamos a mediano y a largo plazo. En lo inmediato, sin duda alguna, hay unos temas de infraestructura que tenemos que atender en cuanto a poner la ciudad al día, en cuanto a poner al municipio de San Juan en los mínimos de limpieza, de seguridad en las carreteras, de estado de los parques y áreas comunes, de condiciones de infraestructura, para asegurarnos que todo lo que hacemos se da dentro de un ambiente seguro, saludable y habitable, en una ciudad habitable para la gente de San Juan. Así que en los primeros 100 días nosotros vamos a estar concentrados en asegurarnos que nuestros parques, que nuestras áreas verdes, que nuestros espacios recreativos, están disponibles y en condiciones para nuestra comunidad, que nuestras carreteras, tanto las estatales como las municipales, están en condiciones seguras y transitables para todas las personas que viven y que nos visitan aquí en San Juan. Pero a mediano y a largo plazo, hay unos cambios más importantes que tenemos que lograr en San Juan y el primero comienza con el tema de la participación y la democracia. Nosotros queremos... Convertir a San Juan en un ejemplo de participación ciudadana, en un ejemplo de un nuevo modelo de gobernanza municipal en donde sea la gente quien participe y tome las decisiones más importantes del municipio. Un ejemplo de eso tiene que ver con la forma en que nosotros escogimos los 14 candidatos y candidatas a la legislatura municipal. No los escogimos a dedo, como hacen otros candidatos a la alcaldía, sino que convocamos 14 asambleas. En, las, en 14 zonas de San Juan para que fuera la gente de San Juan la que escogiera quién iba a ser su representante de la legislatura municipal. De esa misma forma es que vamos a tomar decisiones como de presupuesto, como de política pública, en donde vamos a darle las herramientas a las comunidades con participación de residentes, con participación de comerciantes, con participación de la academia, para que las decisiones que se tomen respondan a las necesidades verdaderas de las comunidades y ese proyecto yo creo que va a ser lo que va a dar paso a los otros proyectos educativos, de desarrollo económico, de vivienda accesible, de salud para todos y todas en San Juan, porque parten de lo que la propia comunidad entiende que son sus necesidades y prioridades y a dónde se deben fijar los recursos del gobierno de San Juan.
0: Interesante, interesante por el tema. Y esta, esta, esta pregunta tiene como una segunda parte, ¿verdad? Porque... Si usted en las próximas elecciones de noviembre, si usted no, no, llega a, no llega a salir electo, no llega a salir electo porque esto puede pasar, hay que pensarle en las caras, en las caras de la moneda. Si usted claro. no llega a salir electo, ¿qué haría? seguiría la lucha política? ¿Se retiraría de la política? Este, ¿Qué haría? Porque le, le pregunto lo de la lucha política, porque hay muchos jóvenes hoy en día que cuando no, no aspiran, no tienen lo que, lo que ellos quieren. Se, ...se frustran, se quitan... ...y esto lo, lo hemos visto... en ...también diferentes candidatos... O ...se pusieron vale. en un cuatrenio... ...no gané, ah me retiro, no vuelvo más... ...no sigo en la lucha... qué ...en su caso, ¿cuál, cuál, cuál sería?
1: Bueno, lo, lo primero Ismael... ...es que vamos a ganar la elección... ...yo estoy convencido que cuando se cuente el último voto... ...no solamente vamos a ganar la alcaldía de San Juan... ...sino que vamos a ganar la legislatura municipal... ...y vamos a ganar varios de los escaños... ...a los puestos representativos y de distrito para lograr tener el equipo completo al igual que el, el éxito de nuestras candidaturas a nivel nacional pero, pero vamos al otro escenario y, y, y el escenario en donde por X o Y razón yo no me encuentre en un puesto electivo eso está bien también porque, porque la lucha como tú bien lo has planteado, la lucha política no es solamente desde los puestos electivos eh, desde las comunidades desde el trabajo organización de trabajadores y trabajadoras desde inclusive la empresa privada o las organizaciones sin fines de lucro desde ahí también nosotros tenemos que aportar a la política, porque la política no es la política no son los partidos la política no es ir a votar cada cuatro años la política es la vida en sociedad la política es esto, es conversación que estamos teniendo la política es cuando estamos hablando con nuestros seres queridos en nuestras casas, sobre las cosas que nos ocupan y los problemas que tenemos en nuestra sociedad la política es todo así que tú ten la certeza que independientemente de que yo tenga un puesto electivo o no yo voy a seguir trabajando por el país que nos urge y seguir haciendo política, pero política de la buena, no la politiquería, no la política partidista, la política que, que aspira a construir un mejor país para generaciones presentes y futuras. Así que independientemente del de es resultado de esta elección o de la próxima, independientemente de que yo decida aspirar a un puesto electivo posterior, yo siempre voy a estar en la lucha por el Puerto Rico que nos urge y por el Puerto Rico que estamos tratando de construir.
0: Del 1 al 10, ¿cuánto usted ama a la ciudad de San Juan? Del ¿De 1 al 10. Sí.
1: ¿10? ¿10? Absolutamente. ¿10? Es lo
0: máximo. Le, le digo esto porque, o sea, hemos visto a través de las redes que usted está visitando a distintos sectores, casa por casa, este, y usted desea, desea aspirar a, a la alcaldía, a ser alcalde de San Juan que si eso se logra llevar a cabo, o sea, usted, usted no, usted va a vivir para el pueblo, para esa claro. comunidad de San Juan, o sea, usted va a dejar sus sueños, o sea, el sentido de sus cansancio, todo por San Juan, por lo mejor de San Juan.
1: Pues, pero, pero, pero esa es la vocación de servicio público que uno tiene y quienes estamos en el servicio público no lo hacemos pensando en cuál va a ser el salario, en cuáles son los beneficios en qué nos espera al final del camino. Eh, lo hacemos pensando en cómo podemos ayudar a cambiar las circunstancias de, la, de las constituyentes que, que representamos. En mi caso actual, yo soy representante por acumulación, lo cual quiere decir que me toca recorrer el país completo y velar por los intereses de la mayoría del pueblo. Y, y eso es un trabajo fuerte, es un trabajo que hago con mucho orgullo. Lo mismo va a ocurrir ahora en cuanto eh, me convierta en alcalde de San Juan a partir de enero del 2021 y tan pronto juramente lo que yo eh, le estaré presentando a la gente de San Juan y mi compromiso con la gente de San Juan es que voy a trabajar incansablemente como lo he hecho desde la Cámara de Representantes para defender los mejores intereses de la gente de San Juan para asegurarnos que tengamos calidad de vida en San Juan para que, asegurarnos que tengamos oportunidades de desarrollo en San Juan para asegurarnos que tengamos una ciudad segura una ciudad transitable, una ciudad inclusiva una ciudad donde no dependamos de un vehículo privado para movernos de un punto a otro, una ciudad donde, donde verdaderamente podamos aspirar a, a sentirnos a gusto y donde otras personas vean como un lugar en donde se puede vivir en paz, donde se puede vivir con progreso, con posibilidades, donde se puede vivir con equidad y con justicia. Y yo voy a trabajar, Ismael, incansablemente para eso, y no lo veo como un sacrificio, lo veo como un privilegio, como un privilegio que me está otorgando la gente de San Juan y que ese privilegio me tengo que salir a ganarlo todos los días y lo haré con trabajo honesto, íntegro, vertical, de sol a sol, como estoy haciendo ahora, caminando todas las comunidades de San Juan, visitando casa a casa, sin muchos revolus, sin las tumbacocos, sin las guaguas de sonido, sin las plataformas de candidatos saludando a a 30 millas por hora en donde la persona que saluda no sabe lo que está pasando, la persona que está allá abajo, ni la persona que está allá abajo sabe lo que piensa, el candidato que está allá arriba. Eh, nosotros estamos haciendo la política de forma distinta y, y porque es la única forma de lograr los cambios que queremos eh, y no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de aquí a los 60, 61 días que queda para la elección, no nos vamos a cansar cuando juramentemos eh, porque, porque el país necesita de personas que estén comprometidas y ese es el ejemplo que yo le voy a dar al resto de los trabajadores y las trabajadoras de San Juan porque el ejemplo tiene que comenzar por la casa
0: de todo ese proceso verdad de toda esa campaña política, hacia o sea, la que le hacen Juan, ¿qué es lo más que usted se va a llevar? o sea, de ese contacto con las personas de las visitas le habla, o sea, ¿qué, usted, ¿qué es lo más que usted se lleva de todo eso?
1: la esperanza, la esperanza Ismael, de que de que ya nosotros no nos vamos a dejar chantajear, de que ya nosotros no vamos a responder al miedo, de que, de que sabemos que nos merecemos más que lo que hemos tenido, de que no vamos a votar por la tradición, de que personas de todas las edades que me dicen, mira Natal, yo he votado mucho tiempo por este partido por el otro, pero quiero que sepas que cuentas con porque te hemos visto defendernos desde esa Cámara de Representantes, porque te hemos visto mantenerte íntegro y vertical en las cosas que entiendes correctas, eh, la gente que... que los, mira, hace, hace un día Estamos caminando por Venus Garden, una de las comunidades más grandes de todo San Juan, casa a casa. Estuvimos caminando casi ocho horas, puerta a puerta, tocando, ¿verdad? Hablando con la gente, eh, bajo el sol, un sol intenso y con, y con decenas de voluntarios, eh, haciendo el trabajo y, y ya casi al final de la caminata llegamos a esta casa donde está esta dama que, que se emocionó mucho al vernos. Eh, y empieza a, se le entre, empieza a entrecortar la voz empieza a llorar y, y, y empieza a hablarnos de cómo ella verdad eh, eh, se siente que, que es tan difícil lo que estamos pasando como país pero a la misma vez que siente que hay esperanza que siente que, que no nos podemos quitar y yo le decía a ella verdad una persona que nunca he conocido que no puedo abrazar en este momento por el tema del covid eh, que estoy viendo ¿verdad? la mitad de su cara porque tenemos ambos rostros cubiertos, tanto el de ella como el mío, estamos a una distancia. Y le digo, mire, que, que sepa que, que no estamos solos, que ella no está sola, que yo no estoy solo, que nos tenemos los unos a los otros. Y que, y que vamos a dar esta lucha juntos y que vamos a prevalecer, y que vamos a prevalecer porque, porque amamos este país, porque amamos este municipio, porque queremos cosas buenas para, para nuestras presentes generaciones y las futuras porque estamos dispuestos a todos los sacrificios del mundo para que las cosas cambien. Y eso es lo que me llevo, me llevo la esperanza, me llevo el sentimiento, me llevo, me llevo el sí se puede, me llevo la cantidad de gente que me ha dicho, Manuel, no te quites, sigue para adelante, no importa cuánto te tiren, tú sigue para adelante, sigue en la lucha, porque estamos contigo y no te vamos a dejar solo. Y mi respuesta a ellos es que no estamos solos porque nos tenemos los unos a los otros y que mientras así continuemos vamos a lograr los cambios que queremos para San Juan eh, y para todo Puerto Rico.
0: Sí, sí, eso mismo. Sí, yo pienso que si todos los políticos que representan al pueblo, en distintos escaños pensaran igual que usted, o sea, yo siento que en verdadero cambio en Puerto Rico sucedería. Bueno, ahora vamos a pasar a, a una pregunta relacionada al movimiento, el movimiento en sí, el Movimiento Victoria Ciudadana, al cual usted pertenece, usted es miembro. Este, el movimiento, desde el primer día que, que lanzó, ¿verdad? se ha presentado, se ha proyectado como un nuevo partido en Puerto Rico que está comprometido con la descolonización de Puerto Rico, ¿verdad? Ya sea estadidad, eh, libre eh, independencia, libre asociación, ¿verdad? ¿Cómo usted desde la capital de San Juan, capital la capital de Puerto Rico, cómo usted apoyaría o cómo usted aportaría a la descolonización de Puerto Rico? Bueno,
1: es interesante la pregunta Ismael porque yo paso de un rol en la asamblea legislativa de crear política pública a nivel nacional y entonces estaría en un rol que es más administrativo, que es de asegurarme que unos servicios se den, que unas políticas públicas se implementen para lograr unos objetivos de progreso para la ciudad capital. Y el tema del estatus en lo que concierne al municipio de San Juan, pues no hay nada que yo pueda hacer a nivel municipal para adelantar una cosa u otra en cuanto al tema del estatus, por lo menos como lo hemos definido tradicionalmente en cuanto a la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, así que en ese sentido la posición del movimiento es clara a favor de la descolonización de Puerto Rico, es una posición que yo favorezco pero desde el municipio de San Juan a mí me corresponde otra área de política pública. Ahora bien, en cuanto al tema de la descolonización del individuo, de que nosotros podamos ser autosuficientes, de que nosotros no tengamos que depender de nadie para poder echar hacia adelante, es mucho lo que nosotros podemos hacer a través de la administración municipal de San Juan, para asegurarnos de que tengamos empleos dignos, con salario justo, para asegurarnos que tengamos oportunidades de desarrollo profesional en el municipio de San Juan, para asegurarnos que todo el mundo tenga acceso a su derecho a la salud y a la educación, para asegurarnos que todas las personas en San Juan tengan un techo digno. Esas cosas permiten, al individuo independientemente si usted es estadista independentista estado librista, soberanista o el tema del estatus no le ocupa usted poder ser independiente del gobierno usted poder ser independiente sobre todo de los partidos políticos Ismael aquí por mucho tiempo los partidos políticos que han tenido el privilegio de gobernar han utilizado el poder del gobierno para manipular a la gente y para mantenerlos dependientes si no votas por mí, no te doy esto. Si no votas por mí, no te doy aquello. Y nosotros queremos romper con eso. Eh, a mí no me importa que alguien vote por mí o no. Independientemente de la que la persona haya votado por mí o no, yo me voy a asegurar que esa persona tenga el derecho a la educación de calidad, accesible y pública en San Juan. Que tenga un techo seguro, que tenga una oportunidad de un trabajo digno. Que esa persona pueda ser una persona independiente y que pueda echar para adelante independientemente de que haya votado por mí o no. Así que a mí me toca desde San Juan liderar un proceso de descolonización del individuo mientras entonces a nivel nacional, con lo que se haga con la Asamblea Constitucional de Estatus y demás, se pueda hacer un proceso de descolonización del país en relación a lo que se negocie con el gobierno de los Estados Unidos con las distintas alternativas descolonizadoras.
0: No, me, parece, me parece estupendo. Y una de las cosas, de los asuntos que muchos de los jóvenes se preguntan, que eh, como ustedes han dicho, que la participación de los jóvenes en estas elecciones es muy importante, y es una de las razones principales por las que hago esta entrevista, para que muchos jóvenes se motiven a participar de, de este proceso electoral. Eh, ¿Cuál es la propuesta principal? Eh, de usted, de su candidatura, hacia la alcaldía de San Juan, y si nos puede hablar un, también un poco del, del movimiento hacia los jóvenes, hacia el futuro de los jóvenes, y no solo el futuro, también el presente, porque claro. es la realidad, que, la realidad que, que, que estamos viviendo, porque vemos que, que los jóvenes o sea, estudian algo, cualquier carrera, pero no consiguen empleo, eh, algunos se frustran, se van del país, eh, entonces vemos que están, hay muchos jóvenes, yo conozco muchas personas que están desmotivadas, que no ven la luz al final del, del, del camino, ¿verdad? Y también, este, muchos de los jóvenes hoy en día están, yo, yo, yo diría mal influenciados por, por el, el individualismo egoísta de, ok, yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, tengo lo mío, y los demás no me importa, a mí no me importa. Si el país se, se va a la quiebra, para mí no me importa. O sea, ¿cuál, cuál es esa, ese proyecto principal hacia los jóvenes?
1: Bueno, yo, yo creo que a nivel nacional tenemos que, que comenzar a, a revertir todo lo que estas administraciones han hecho durante los pasados años en cuanto a las políticas de austeridad que se han implementado, comenzando por eliminar la reforma laboral que se aprobó a principios de este cuatrenio y que yo tanto combatí como representante por acumulación, una reforma laboral que en verdad es una deforma laboral, que a quien principalmente es afectado a nuestra generación más joven que son los que están entrando al mercado laboral se les redujo los días de vacaciones los días de enfermedad eh, se les hizo más difícil obtener el bono de Navidad salario mínimo y poder ser despedido con mayor facilidad por, por un patrón en la empresa privada hay que comenzar por revertir esa reforma eh, de forma laboral hay que devolverle el dinero a la Universidad de Puerto Rico y velar por la autonomía verdadera de la Universidad de Puerto Rico para asegurarnos que ese sea y continúe siendo el principal centro docente del país para darle la educación y las herramientas a nuestros jóvenes a echar hacia adelante. Eh, hay que revertir los cierres de las escuelas públicas que se han hecho durante los pasados años para asegurarnos que nuestros maestros y estudiantes puedan eh, recibir y brindar la educación de calidad. Y a nivel de San Juan, yo creo que hay darle las herramientas a nuestros jóvenes para ser exitosos, te voy a dar un ejemplo puntualmente en el municipio de San Juan existen un sinnúmero de propiedades que le pertenecen al municipio que actualmente están en desuso o abandonadas. esas propiedades, sobre todo algunas en el área de Río Piedras, son el lugar perfecto para darle posibilidades a jóvenes a que sean emprendedores en distintas formas, en industrias creativas en pequeñas y medianas empresas en investigaciones vamos a poner esos espacios al servicio de nuestra juventud, vamos a poner esos espacios para ayudar a estos jóvenes que tienen ideas, que quieren echar para adelante para que sus proyectos se concreten así que yo creo que lo que hace falta es voluntad política y asegurarse que los recursos que tenemos disponibles se utilizan de la forma correcta para que tenga el efecto que queremos sobre la juventud puertorriqueña y esos jóvenes se puedan quedar y no se tengan que ir del país como ha sido el caso de tantas personas que conocemos y que amamos
0: Sí, muy lamentable. Esta entrevista me está gustando. No sé si ustedes les <risa> si, pues si le está gustando. Si, si, si les está gustando esta entrevista, denle like, comenten y compártanlo para que más personas puedan verlo y puedan conocer de estos temas tan importantes que se necesitan ser discutidos. Se necesitan ser discutidos. Y para, bueno. ir para ir finalizando, eh, en las redes se están usando muchas cosas. Muchas cosas en estos últimos días más, ¿verdad? Ya, ya que se acerca este proceso electoral. ¿Verdad? Algunos dicen que, que, que quieren una alianza. Una alianza entre los partidos minoritarios. ¿Verdad? Y hemos visto que en las pasadas elecciones, ni aunque esos votos se, se hubieran unido de, de candidatos independientes y partidos mi, minoritarios, no, ni alcanzan, ni no logran alcanzar a esos partidos tradicionales. ¿Verdad? Que ¿verdad? la gente está pidiendo esto en las redes, o sea que se unan, por ejemplo, el Movimiento de Historia Ciudadana, con el Partido Independentista puertorriqueño, con otros candidatos inde independientes. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión sobre esto? O sea, ¿usted cree que esto realmente, para estas elecciones es un poco difícil, pero una, para unas próximas elecciones, esto realmente eh, puede, puede ocurrir? ¿Han habido estas conversaciones? ¿Su opinión sobre esto? Sí, yo, yo creo
1: que el país hace mucho tiempo está pidiendo que logremos una gran alianza entre las personas que no nos sentimos representadas por la vieja política, entre las personas que, que entendemos que no nos podemos quedar en nuestras casas y que necesitamos participar electoralmente. Y eso precisamente es lo que representa Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana significó una oportunidad para encontrarnos en un nuevo espacio Personas que en el pasado habíamos militado en partidos tradicionales, como fue mi caso, eh, que vengo del Partido Popular Democrático. Personas que en el pasado han militado en partidos emergentes, como fue el caso de Rafael Bernabe en el PPT o Marilu Guzmán en el MUS. Personas que en el pasado habían aspirado a candidaturas independientes, como es el caso de la licenciada Alexandra Lúgaro E inclusive personas que en el pasado nunca habían participado de, de proyectos políticos electorales, como fue el caso eh, de la licenciada Nairma Rivera Lacén, que tiene una trayectoria de servicio al país eh, como una abogada, defensora de derechos civiles y demás. Entonces, en Victoria Ciudadana nos encontramos un grupo variado de personas y en ese proceso se hizo una invitación a todos, a todas las personas que tenían interés en esto. Desde algunos que hoy figuran como candidatos independientes hasta otros que actualmente están en partidos como el Partido Independentista puertorriqueño. Y cada cual decidió al final tomar su decisión desde donde entendía que era mejor hacer su contribución al país y eso se respeta. Y yo creo que aquí lo bonito de la discusión que se está teniendo recientemente es que son cada vez más las personas que ya tomaron la decisión de que no van a votar ni por los candidatos del Partido Popular ni por los del Partido no apresista, y que están buscando otras alternativas. Y son cada vez más las personas que ven en Victoria Ciudadana la posibilidad real de no solamente votar por un movimiento distinto al PNP y al PPD, sino votar por un movimiento que tenga las posibilidades de prevalecer ante el Partido no apresista y el Partido Popular Democrático. Y esa es la realidad. Victoria Ciudadana tiene la posibilidad de prevalecer en la alcaldía de San Juan, tiene la posibilidad de prevalecer en la candidatura a la gobernación, tiene la posibilidad de prevalecer en las 132 candidaturas que le hemos presentado al país. Y yo lo que le he pedido a la gente es que, que usted vaya, evalúe a las distintas personas, evalúe sus trayectorias, evalúe sus posibilidades, evalúe sus propuestas y al final tome la decisión que usted entienda que es correcta, no vote a ciegas por ninguno, no vote a ciegas por ninguno, vote porque usted crea que es el mejor o la mejor persona para ese puesto, y, y yo estoy seguro que serán aún más las personas que voten fuera de los dos partidos tradicionales y que voten fuera de la vieja política.
0: Eso sí eso sí que ha sido una gran victoria, porque ustedes ni, ni han llegado a ningún puesto y con su mensaje han logrado impactar el pueblo, así que eso es muy importante. Este, un último mensaje para los jóvenes que me están viendo de participar en este proceso electoral.
1: Bueno, lo primero, Ismael, es, que es felicitarte por esta iniciativa que tienes. Estas conversaciones son súper importantes y qué bueno que estás utilizando este foro para llegar a más jóvenes. Es importante que sepan que para poder votar en la elección, del próximo 3 de noviembre tienes que estar inscrito, tienes que estar activo para votar. Por lo tanto, si nunca has votado, si nunca te has inscrito, tienes hasta el 14 de septiembre para hacerlo. Puedes ir a cualquier junta de inscripción permanente, lleva una identificación con foto, lleva tu información de evidencia de dónde vives, si tienes el certificado de nacimiento mejor, y te vas y te inscribes para que puedas ejercer tu voto. 14 de de septiembre. Si no lo haces en o antes del 14 de septiembre, no vas a poder votar en la elección del 3 de noviembre. Segundo, si ya tú estás inscrito, pero llevas dos o más elecciones sin votar, debes ir a reactivarte. Y también la fecha límite es el 14 de septiembre. En tercera instancia, para las personas que viven en San Juan y que nos están escuchando, si usted vive en San Juan, está estudiando en San Juan, está trabajando en San Juan, pero su voto actualmente está en otro pueblo, Usted debe actualizar su dirección para poder votar en San Juan y ayudarnos con su voto a lograr el cambio que necesitamos para San Juan. Por lo tanto, tienes hasta el 14 de septiembre para hacer ese cambio. Y también a los jóvenes que nos pueden estar viendo o escuchando, que se encuentren fuera de Puerto Rico estudiando, tienen hasta el 19 de septiembre para solicitar el voto ausente y eso lo pueden hacer a través de la página de la Comisión de Estado de las Elecciones. Mi exhortación es a participar, mi exhortación es a que nuestra voz se escuche mi exhortación es a que le demos una lección a estos políticos que han dicho por mucho tiempo, los jóvenes no votan, pues sí, los jóvenes votamos y vamos a votar por el cambio, vamos a votar por personas que verdaderamente nos representen y vamos a hacer historia juntos y juntas todos. Así que cuento con su apoyo y a los que son de San Juan, más que bienvenido a nuestra campaña para que se unan para que nos ayudan, para que toquen puertas con nosotros, para que hagan llamadas con nosotros para que nos den ideas de propuestas en fin, para que podamos lograr el cambio que queremos para San Juan y para todo Puerto Rico
0: así mismo hay, ya gente ya ustedes lo escucharon y ahora finalizamos con el segmento de la preguntas curiosa. Manuel no se va a salvar de esta. Eh, son tres preguntas curiosas <risa> dos opciones, okay. una o la otra la primera, okay, ¿está preparado? Okay, okay. ¿está preparado? estoy listo, estoy listo, estoy listo. <risa> la primera ¿cuál usted prefiere él? Uva morada o uva verde? Eh, bueno, te voy a dar la respuesta. Cualquiera de las dos
1: después que no tenga la pepita. Así que eh, morada o verde me da igual. No soy de comer
0: muchas frutas, pero okay. después que no tenga la pepita me como cualquiera. Ok, ok. La segunda. ¿Qué época usted prefiere? ¿La Navidad o el verano? Sabemos que el clima, igual? Es, sabemos que clima sí. es igual, pero... Sí, la, la,
1: la Navidad, la Navidad, porque como quiera en Puerto Rico podemos ir para la playa, pero hay toda una tradición alrededor, así que para nosotros en Puerto Rico todo el año es verano, eh, así que Exacto. escojo la Navidad, la Navidad sin duda alguna.
0: Y la última, yo sé que usted es fanático del baloncesto, y esta pregunta se la tengo que hacer. Esto puede traer mucha con controversia. Tengo, usted tiene que elegir una o la otra. por usted, ¿quién es mejor? ¿El señor LeBron James? El señor Michael Jordan, chacho
1: fácil. Ma Michael Jordan, oh. Michael Jordan, de una. yo soy yo soy Tim Jordan y, y no que soy un hate, no soy un hater de Lebron. El tipo es un caballo y todos sus méritos. Pero pero Jordan es como tú dices, el, el, el goat, el greatest of all time. Y, y yo me crié con los Chicago Bulls del 96. Eh, esa racha, particularmente, de esos últimos tres campeonatos. Y, Ay, y, y Jordan Jordan era otra cosa. Era un competidor, ¿verdad?, Este como, como ningún otro. Así que yo soy Tim Jordan cualquier día.
0: Así que los fanáticos de Lebron no me vengan aquí a escribir los comentarios, insultando a Manuel. No, no, no. no. no Respetamos sus decisiones,
1: dije, así que... Claro. <risa> le dije que no soy un hater de Lebron. Reconozco, reconozco obviamente su trayectoria. Pero para mí, el mejor de todos los tiempos tiene nombre y apellido y es Michael Jordan. Así
0: es. Pues mi gente, no. Bueno, ya para acabar le doy las gracias nuevamente a usted Manuel por haber estado esta invitación. Esto ha sido un podcast triunfoso. Le doy las gracias de verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a comprender, verdad, esto, 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 de este mundo de la política que para algunos jóvenes al igual que yo puede resultar un poco complejo, complicado, que lo miramos desde lejos, pero es importante que nuestra participación se, se tenga tener en cuenta, verdad. Así que, mi gente, si te gustó este episodio, denle like, comenten y compártelo para que así más personas puedan verlo. Y les dejo aquí mis redes para que me sigan. Si estás viendo este video en Facebook, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de los videos. O si estás viendo este video en mi canal de YouTube, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de los episodios. Este episodio también puedes escucharlo en todas las plataformas podcast y en Spotify. Si estás en el tapón, si estás cocinando, si estás si está lavando, lo escucha y escucha esta conversación súper triunfosa. Así que eh, también aquí está las redes, me pueden seguir. Y sé que nada, gente, se cuidan y nos vemos en la próxima.